0: Muy buenas tardes jóvenes estudiantes, me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones de lo vivido en el primer parcial de Física 1, antes que nada pues como se pudieron dar cuenta entre las cosas más importantes que deben de tener presente es la organización de tiempo, ya que el tiempo es un elemento clave en la entrega puntual de las actividades, y el desarrollo de las mismas. Eh, otro punto importante es el definir las metas que tienen que realizar. Cuando digo metas me refiero al número de actividades, me refiero a la calidad de las actividades y sobre todo al aprendizaje que vamos teniendo en cada una de las experiencias obtenidas. Los aprendizajes de física más relevantes son el distinguir unidades de magnitudes no hubo oportunidad para poder iniciar la sesión eh, con estas definiciones, pero de manera breve una unidad es la forma de expresar una magnitud si analizan bien lo que les acabo de decir la unidad no me dice realmente en mucho, pero cuando entiendo la magnitud, pues entonces puedo decir que Comprendo eh, la característica que se está midiendo. Por ejemplo, en el tema de ondas, una de las magnitudes más importantes es la longitud de onda. Por longitud me refiero a la distancia de extensión de la onda. Entonces, las unidades en las que se miden estas longitudes de onda son metros. Entonces, el símbolo de la longitud de onda es una letra griega que parece una I, griega al revés de cabeza un palito que tiene dos patitas es una letra griega que se llama lambda esa es la forma en la que voy a representar en los datos la longitud de onda la magnitud como su nombre lo indica es la longitud de onda entonces ya estoy distinguiendo entre símbolos y magnitudes las unidades en las que expresamos las longitudes de onda son metros este es el primer conocimiento que tenemos de la materia de física es uno de los tantos otro de los conocimientos que tenemos es la metodología en el momento de desarrollar los ejercicios estoy dejando a un lado la teoría porque creo que definir un concepto es muy importante pero la aplicación de este concepto todavía nos va a permitir comprender mejor los fenómenos físicos como lo son las ondas en los ejercicios había diferentes fórmulas, yo cuento alrededor de cinco fórmulas. La fórmula de la velocidad eh, relacionando longitud de onda y periodo. Cuando hablamos de periodo, periodo es una magnitud también que se refiere al tiempo, de manera cotidiana lo tenemos como tiempo. El periodo se define en segundos entonces cuando nosotros eh, combinamos estas dos variables estas dos magnitudes metros con segundos obtenemos una magnitud nueva que se llama velocidad por lo tanto la velocidad se mide en metros por segundo entonces tengo con lo que acabo de mencionar dos variables o tres variables bien definidas la velocidad en metros por segundo el periodo en segundos y la longitud de onda en metros entonces esta comprensión de esto que acabo de mencionar, pues ya no es tan superficial o tan poco profunda que, que no me dé a entender. Cuando yo estoy hablando de las ondas, hablo que las ondas tienen un periodo, o sea una duración, hablo que las ondas tienen una longitud, una distancia y puedo decir que las ondas también tienen una velocidad entonces como disertación o como explicación estoy comprendiendo que las ondas se asocian con el movimiento que se desplazan a través de un medio el medio puede ser un hilo, puede ser la cuerda de una guitarra puede ser eh, cualquier este, elemento material como el concreto, como el metal por eso existen eh, diferentes instrumentos musicales que tienen diferentes timbres el timbre es otro principio eso lo, lo compartí en una pequeña grabación que fue mi segunda publicación como podcast para que por ahí vayan checando qué es tono, qué es timbre también son características de las ondas, propiedades de las ondas por ahí para los que no todavía no llegan a entender me interesa mucho que, que, que demos redundancia a todo esto porque de parte de la teoría pues hay mucho que decir las ondas son un fenómeno perfectamente bien definido que identificamos en la vida cotidiana y que además pueden ser medidos con las variables que, que mencioné respecto a la actividad experimental me gustaría rescatar que el experimento que hicimos parecería que no, no está relacionado con las ondas pero en realidad sí por ejemplo hablemos de las ondas electromagnéticas el fenómeno más común y cotidiano de las ondas electromagnéticas es la luz la luz eh, es una manifestación de la energía eh, de una manera bastante especial o particular porque en un principio no había respuesta de qué era. Actualmente entendemos que como ondas eh, electromagnéticas estas tienen eh, diferentes características como que se desplazan sin un medio material, las ondas mecánicas necesitan un medio material. Pero las ondas electromagnéticas no. En el experimento, ustedes tenían que identificar los elementos más importantes como eran la pantalla, en donde se proyectaba la imagen. La lente, que era el medio a través del cual había un cambio de densidad, esa es la palabra correcta, entre el vidrio y el aire. Los rayos de luz, algunos compañeros mencionaron eso, pero no no lo supieron abordar bien no supieron aterrizar bien el tema los rayos de luz que son en línea recta entran a través de la lente se cruzan formando una especie de X y vuelven a, a proyectarse sobre la pantallita en forma invertida a este fenómeno le llamamos refracción y para la refracción hay unas leyes por ejemplo la ley de snell algunos compañeros se dieron a la tarea de investigar profundamente esos fenómenos y en su marco teórico pudieron identificar muy bien las variables, muy bien los principios físicos que le dan sentido al experimento que hicimos. Plantearon algunos compañeros muy bien sus hipótesis. Las hipótesis, decíamos, eran todas aquellas ideas de que iba a su su suceder. Por ejemplo, una hipótesis es, obtendré una imagen invertida en la pantalla mediante la proyección apropiada de un objeto a una distancia definida eh, con buena iluminación o sea todas las variables que ustedes pudieran detectar las magnitudes que estuvieron presentes en el fenómeno eran la distancia en metros era la cantidad de luz la luz también tiene una medición una unidad de iluminación y de energía esto tendrían que haberlo investigado y más o menos este, especular qué grado de luz tenían tal vez pero el, los que, los elementos más importantes eran la distancia entre la lente y la pantalla llamado distancia focal si esto no fue bien este, definido pues por consecuencia tenían un, una proyección deficiente muy borrosa eh, pero aún así salía invertida por la ley que acabo de mencionar entonces cuando no se realiza una buena investigación de sustento para hacer algo el experimento que fuera si en química les mencionaba tal vez alguna vez mezclaron jugo de limón con carbonato se dieron cuenta que salía espuma pero no les iban a poner una calificación aprobatoria porque su combinación tuviera espuma sino porque dieron una explicación adecuada al fenómeno utilizando los términos de acuerdo a la materia y utilizando los principios que rigen esos fenómenos. Porque al ser fenómenos naturales. Podemos darnos cuenta de que estos se pueden repetir. Una y otra vez. Y pueden ser medibles. En las condiciones o en la medida en que. Nuestros recursos puedan este, acceder a ellos. Por ejemplo si hubiera sido un experimento. El que nosotros hicimos de sonido. Hubiéramos recorrido, a, recurrido perdón, a un medidor de sonido. Eh, ...que se puede descargar fácilmente... ...como una aplicación en un celular... ...pero entonces a lo mejor... ...ustedes hubieran dicho... ...pero esto qué tiene de chiste... No, ...el maestro me puso a... ...medir el sonido de una guitarra... ...medir el sonido de una trompeta... ...medir el sonido del de camión... ...de la basura... ...y no estoy aprendiendo nada... ...y no estoy haciendo nada nuevo... ...y no hay aprendizaje como tal... ...claro que sí que compararán... Eh, ...las características del sonido... Incluso que pudieran determinar la longitud de onda, pudieran determinar la amplitud. Muchas variables que están relacionadas con las ondas. Pero en la elección para poder abarcar todo lo que fue el tema, pues fue luz. En el primer archivo que les envié, ahí venían todas las definiciones necesarias para poder elaborar un marco teórico y que su proyecto escrito, su reporte de experimento, cubriera con todas las características eh, es difícil eh, desde su perspectiva tal vez recurrir al método científico y a lo mejor les parece exagerado que a pesar de que sí lo hicieron y lograron eh, realizar los experimentos eh, como docente les dijera sabes que te faltó esto te faltó lo otro y en algunos puntos eh, no reconociera tanto lo que sí lograron pero en el método científico cuando uno de los pasos no está correctamente diseñado o ejecutado eh, el método pues no tiene validez tienes que volver a, a empezar, tienes que volver a regenerarlo, para que tengas el mayor control posible porque lo que tú estás haciendo es descubrir una verdad y si hay elementos que tú desconoces, que cambiaron o que están mal estructurados pues esta verdad no va a tener validez, por esa razón eh, ciencias experimentales es muy diferente de otras ciencias. Tal vez, por ejemplo, la, se parece mucho a matemáticas a la hora de resolver ejercicios. Si un número o un signo eh, fueron omitidos o están incorrectos, eh, a partir de ahí el procedimiento es totalmente incorrecto. No van a obtener un resultado positivo, ni pueden argumentar la aplicación correcta de un método si uno de los pasos carece de los elementos necesarios de valor de verdad o sea estos resultados o estos lo que obtengan de ahí va a ser confuso no va a tener una validez entonces esas son las características de la ciencia eh, en un principio yo les mencionaba que la ciencia eh, tiene ciertos elementos y tiene una función o impacta de gran manera en nuestra vida cotidiana Muchas de las cosas que nosotros utilizamos, por ejemplo, el dispositivo móvil, eh, llámese tablet, llámese celular, tienen su fundamento en principios físicos, en principios químicos. Y si estos no son elaborados de acuerdo al método que inicialmente propone la persona que lo diseña, el fabricante, eh, van a estar defectuosos y el estar defectuosos hablamos de que tienen un funcionamiento no idóneo en cuanto al tiempo que pueden durar o en cuanto a las funciones que pueden tener eh, lo, a lo que me refiero es a que digamos que como no están normados, no están diseñados de acuerdo al método eh, tarde o temprano van a realizar mal sus funciones o su tiempo de vida va a ser muy bajo es, eso mismo es lo que quisiera que, que llegaran a entender el impacto de la tecnología y la ciencia en la vida cotidiana cuando nosotros consumimos productos eh, que le llamamos eh, de poca calidad, de importación eh, productos piratas, podemos decirlo así estos productos eh, son elaborados de alguna manera eh, equivocada en el sentido de que en los pasos de la elaboración se omiten cosas o los materiales que se usan son de baja calidad y por eso su duración o su tiempo de vida es un poco o sus funcionamientos varían, eso mismo es, es lo que pasa en la ciencia cuando no se hace bien un paso y en algunos casos del trabajo que, les, que ustedes me compartieron, detecté muchas omisiones, detecté que no se daban la tarea de leer bien Ustedes deben de tratar de, de fortalecer las cosas que son importantes en su educación. Muy independiente el área a la que ustedes quieran llegar. Llámese Humanidades en el sentido de Pedagogía, eh, Derecho. Llámese Administración, eh, Contabilidad o Administración de Empresas. O el área técnica que me compete a mí, que es Experimentales, Física, Matemáticas, para carreras como Ingeniería. No importa este, el rumbo de estudio que ustedes tomen, la decisión, el campo de estudio o el, la carrera que decidan. Creo que si el, lo, las autoridades que diseñan los programas de estudio de preparatoria decidieron que química y física forman parte del, del currículum que ustedes deben de llevar, entonces... Eh, es porque los conocimientos que te brindan estas materias, pues te van a ayudar a ser más disciplinado, a comprender mejor la naturaleza que te rodea, los fenómenos naturales, o a organizar mejor la información para que tú puedas argumentar con elementos materiales, elementos válidos, evidencia científica, eh, verdades y puedas conducirte de esa manera como ciudadano, como profesionista, en el entendimiento con otros seres humanos, en normas sociales o en el ámbito social, o en el área técnica, para que puedas dar explicación a muchas cosas. Entonces deben de ustedes como estudiantes, entender que lo que hacemos es fortalecer muchas de las competencias, muchas de las ventajas, y ustedes deben de tratar de, Decía en mensajes anteriores, en las sesiones anteriores, el vínculo de trabajo con los maestros, porque si ustedes están por su cuenta, entonces tampoco pueden pedir en un momento dado apoyo o, o evidenciar que el maestro eh, no está capacitado para brindar esa, esa asignatura para... Para estar al frente evaluando, porque como personas, como estudiantes, tampoco están haciendo lo conducente. Lo conducente es responder, participar, interactuar, pese a muchas cosas, eh, por la edad y por, por muchas situaciones que viven, se enfrentan a, a un mundo en donde si ustedes no trabajan en equipo, no tienen una buena comunicación, seguramente será muy complicado eh, pues resolver los problemas que, que tengan que afrontar los retos. Entonces, en ese sentido, pues a mí me interesa mucho que tengan disponibilidad, que tengan el valor para poder eh, externar sus dudas. Eh, muchas veces nosotros, por la formación que tuvimos, que fue muy rígida, eh, parece que no los entendemos o parece que no comprendemos sus necesidades, pero pues de mi parte yo tengo la intención de brindarles todo el conocimiento que tengo, no nada más en el área de física si tienen dudas en informática, en estructurar una fórmula por ejemplo en Word, utilizando el editor de ecuaciones en entender sobre la importancia de la ortografía, los que tuvieron la oportunidad de resolver el Kislet, se dieron cuenta de que por un acento se las tachaba. Eh, si quieren aprender acerca de plataformas virtuales, si quieren aprender acerca de simuladores, si quieren desarrollar experimentos, eh, todo aquello que requieran de mi parte, pues cuentan conmigo. Eh, nos organizamos, asignamos tiempos, asignamos todo lo que sea necesario. Como jóvenes deben de entender que su formación es importante para la sociedad, para nuestro país. Y pues la invitación está ahí, ¿no? Para mejorar. Ustedes también deben determinar la ruta de mejora que deben de ir. O sea, ¿qué saben hacer bien en este primer parcial? ¿Qué lograron y qué deben mejorar? Eh, tienen todas las herramientas y todo el apoyo en casa por parte de su familia estoy seguro que no se los niegan, por parte de nosotros eh, la buena disposición de trabajo y los invito a seguir participando con una buena actitud, eh, en un ambiente de respeto, en un ambiente de, de prevalencia de derecho, como se los había dicho antes, la educación es un derecho que ustedes este, están ejerciendo a través de la Secretaría de Educación Pública y que ustedes por diferentes motivos no tengan esa oportunidad, pues es un daño a la sociedad. Entonces, yo quisiera que, que lo entendieran, que maduraran, que nos pidieran apoyo y sobre todo eh, que se den cuenta que los beneficios de toda esta formación impactan directamente en ustedes. Entonces, no me queda más que agradecerles a los que han estado trabajando bien, invitar a los alumnos que les hace falta mejorar y tratar de trabajar en equipo eh, vamos a seguir trabajando de la misma manera me interesa mucho que se acerquen y pregunten dudas traten de no tener miedo traten de hacer equipo como decía con el maestro entre ustedes y de ser muy honestos les agradezco la atención y estoy para apoyarlos un saludo